0: Hej och välkommen till förövarepodden.
1: podden Hej allesammans, det här är Sabina flinkenberg VI Och det här är Martin Skomronska. Och idag har vi en härlig gäst med oss. Välkommen Lena.
2: Tack så mycket.
1: Vill du presentera dig själv?
2: Ja, jag heter Lena Bivner och jag sitter här för att jag har erfarenhet av en förövare. Ett, eller vad sa vi tidigare, ett svin? Ja, <laughs> <laughs> Exakt. ja det är bra. Mm. Det är jättebra Um, och jag, jag kan ja, säga jag har skrivit ja. en bok också om det här. Ja men precis, två, ja. böcker, till två böcker till och med. En som heter Helvetet, jag kallade kärlek. Och en som heter En halvman. Där den ena handlar om ett svin. Det vi ska, den typen av problematik som vi ska prata om i den här podden.
0: Mm.
2: Mm. Och det är två böcker.
1: Mm. Och, du, och du har en tredje på gång.
2: Ja, och den handlar om, det är mer en... En lite, inte självhjälpsbok, men det är en bok där man lättare kan, redskap för hur man identifierar en person som är destruktiv och hur man också sen kan bli av med den här personen. stänga Få bort honom ur sitt liv och den, den ska inte bara läsas av kvinnor och män som kanske lever ihop med en sån här person utan den är bra för vänner och släktingar. För de står oftast ganska handlösa när de ser sin vän eller sin släkting råka illa ut.
1: En mm, sån bok ja, behövs. Det behövs verkligen. verkligen. Mm. Och det, det är vårt syfte med, med podden. Mm. Um, är ju precis det du säger. Det här ska ju vara som en... Alltså instruktioner. Liksom. Mm. Mm. Information. Och Lena, du, är ju, du jobbar ju idag som chef. Som presschef. Mm. Ja. Ja. Eller? Ja, ja. Ja. Och med tanke på att du, liksom, du är ju där ute och du har skinn på näsan och du säger vad du tycker och tänker. Ja, mm. för den här korta stunden vi har att varandra så märker jag ju det. Mm. Och så att det här att man kan äh, träffa en sån här människa kan ju verkligen vem som helst råka ut för.
0: Ja, precis. Vi har ju, både Sabina och jag, anser oss själva att vi är starka kvinnor. Och jag kan bekräfta att Sabina är en stark kvinna. <laughs> mm. Som ja. också råkat ut på det här. Mm. Mm. Vad, vad, Lena, vad har du för kommentar kring det här? Nej, jag tycker... Jag
2: är nog... Det är så roligt när vi har... När vi sätts, eller träffats en halvtimme här och det var ju min första känsla när jag träffade er. Att det här är två starka kvinnor. Och när folk brukar beskriva mig så brukar de också alltid ha med epitetet stark kvinna. Mm. Och jag kan nog skriva under på att jag är en stark kvinna. Så att det, när jag själv råkade ut för den här mannen som jag i boken kallar för Peter. Så trodde jag att det här var svaga kvinnor. Det var socialt utsatta kvinnor, ekonomiskt utsatta kvinnor. Som lät en man driva dem till vansinne. Men när jag själv råkade ut för det här. Och jag är en helt normal kvinna. Jag har barn, jag har vänner, jag har jobb, jag har ekonomi. Jag, jag är så otroligt jättenormal. Men ändå lät jag mig manipuleras av en eh, narcissist.
0: Kan du berätta lite om din historia? Hur du träffade honom, hur du började?
2: Ja, jag... Ehm... Träffade honom på en datingsajt som heter match.com som många känner till. Och vi skrev till varandra och så träffades vi första gången. Och jag vet att jag tänkte, oj vilken snäll liten gullig kille. Han, kom, han var, hade råkat ut för en motorcykel och Så han liksom haltade lite och, och, och gick lite så här sp speciellt. Och sen tittade han under luggen Han var lite gråsprängd och ganska lång och smal och så... Hans, och så, vårt samtal sen var väldigt det handlade väldigt mycket om känslor det handlade om barn, familj och vikten av att visa varandra kärlek och jag, jag tänkte men gud, vad fin, vilken fin kille det här är men det, stod liksom inte, det slog inte gnister på en gång, men sen så bestämde vi oss för att träffas en gång till och då blev jag sanslöst förälskad i den här personen men det var någonting jag kände med den här killen. Det var det, en uns av underlighet. Men då hade jag gått i terapi. och Jag hade pratat med min terapeut om att bara öppna upp och, för kärlek. Och inte låta mitt, min, mitt intellekt styra vem jag skulle bli förälskad i. Utan nu skulle jag bara låta känslorna styra. Så jag vet inte. Och hade jag inte gått i terapi så kanske jag hade sagt här,
1: nej det känns konstigt. Så för dig så så var det som att terapin inte hjälpte? Eller vad var anledningen till jag, jag, från början?
2: Att jag gick i terapi. Uh. Men det, min mamma gick, hon blev jättesjuk i en hjärntumör. Och sen skilde jag mig i samma veva. Så att jag kände att om det är någon gång jag ska gå i terapi så är det nu. Mm. Uh, och jag det förstår. var en jättebra terapi, verkligen. Men... Uh, jag tror att det där spelade lite spratt men eh, jag kanske inte alls hade, jag kanske bara hade jag trodde att det skulle bli en liten sån här, så här rebound som man säger att det här är min första förälskelse på många år, jag lämnade en ganska tråkig och trött relation men jag har förstått att har man råkat ut för eh, någonting i livet så är man så otroligt sårbar eller öppen för att träffa en sån här man för att det är det enda man vill höra, de här Kärlek, för de kärleksbombar ju dig och det är, du är ju som en törstig blomma efter det här så att, och det där, det finns någon kemi mellan en, ett, en förövare och ett offer tror jag speciellt om hon har haft, eh, hon kanske enka hon kanske har råkat ut för en trasig eh, en mm. eller att någon förälder har dött eller hänt någonting med barnen
1: det
0: är som man är men så var det inte för dig
1: Martina du hade, ju, Alltså du hade ju... Jag, alltså hade ju,
0: jag var ju singel mm. när jag träffade min Adam. Men så att jag var ute och letade efter den här killen som jag ville träffa för en seriös relation. Men jag var ju också lite sårbar faktiskt. Också vid den tidpunkten eftersom jag hade en familjemedlem som var i slutet på sitt liv. Plus att jag skulle genomgå en operation. Mm. Uh, i, i liksom, ja, som jag, hade, jag, hade, jag har ju haft en problematik med mitt ben, så det här var liksom operation nummer tre eller fyra eller någonting. Jag tyckte det var jätte, jättejobbigt. Så att jag var väldigt nedstämd och ledsen i den här perioden, så att jag var ju sårbar, kan man mm. säga: absolut. Men jag fattade inte riktigt det först efteråt.
1: Nu sa jag så var det inte för dig, Martina, och då är precis vad det var för dig. Det var så jag menade, den här historien känner jag till. Men jag menade att jag tänkte så här. För det var ju inte uppenbart, precis. För det var ju inte så för dig. För mig var det ju så när jag blev enkad. Det var ju så här uppenbart. Men man förstår inte det.
0: Nej, men det hade, för, man för, för inte min det. del handlade inte om själva kärleksrelationen. Utan det var andra grejer som var mm. jobbiga i mitt liv. Men eh, kärleksrelationen så var jag ju singel. Så att, där hade inte jag någon eh, historik av att jag var, eh, hade haft någon destruktiv relation mm. eller var... På något sätt. Jag har varit med om någonting Nej. Mm. stort. Liksom. Nej, exakt. Mm.
1: Men okej, okay, så, så du tänker att för din del då, Lena. Mm. Så började du gå i terapi. Och sen mm. så öppnade du upp för en ny kärlek. Mm. Efter många år. Ja. Och så dyker Peter upp.
2: Ja. Och ähm, precis som i de här relationerna så är det ju någonting... Ähm, Alltså, det, det, det är ju en passion som jag nästan aldrig har varit med om. Och det går väldigt, väldigt snabbt. Och vi, vi träffas i stort sett jämt. Och när vi, men jag kommer ihåg, när vi hade varit tillsammans i två, tre månader så skulle jag hälsa på en kompis på Sandhamn. Och då blev han jättekonstig. Och så sa han att han skickade ett sms. Så sa han så här. Lek inte med mina känslor. Och jag tänkte att jag förstod ingenting. För att jag hade ju, vi var ju så kära och förälskade. Och jag tänkte. hur Om jag skulle leka med hans känslor. Så vad har jag gjort för fel? Och jag började ju. I och med att hade jag suttit idag. Och någon hade, hade fått det sms Så hade jag ju skickat tillbaka det till den som hade skickat smset. Och tänkt. Den här personen är galen. Men i och med att förövaren är så kärleksbombande. Och så fin så börjar jag ju titta inåt och undra jag måste ha gjort ett fel för att det, det, jag, den här personen kan inte skicka det här annars det är något som är fel
0: men
1: då, då vänder mig vände det. Då vände vände man. det någon
0: följdfråga vad han menade med det? Ja jag,
2: jag gjorde det men han kunde inte förklara men mm. sen så vet jag att vi skulle då så sa jag vi måste ju prata om det här. Och det här var ju först en av de alltså vi har pratat om så mycket att han har begärt det för att det har varit fel och jag har inte förstått vad som har varit fel men då träffades, träffades vi hemma hos mig och eh, jag försökte få honom att förklara vad det var och då sa han att det är så här att eh, jag hatar tjejer som säger att kompisar är viktiga de kommer aldrig att förstå vad riktig kärlek är och då hade ju han redan gjort. Han hade ju lagt en plattform där han förklarade att han var. Han hade ju sån ninja-kunskaper i kärlek och relationer. <skratt> Vad bra beskrivet, ja. ninja svart bälte. Svart bälte i kärlek och relationer för han <skratt> oh visste God. precis hur det skulle ja. gå till. Och jag hade ju. Och sen hade han förklarat lite så där då i och med att jag hade haft var gift med en man som han jobbade ganska mycket och jag hade ju varit ganska ärlig med. Hur vår relation hade varit på slutet. Den var kärlekslös och det var, mycket, det var liksom mer som ett företag än som en, en familj. Och sen hade jag väl sagt lite grann att min pappa kanske inte var den mest kärleksfulla. Och det där tog ju han till sig och så vände han det mot mig. Och då sa han att jag förstår ju var det där kommer ifrån. Du har ju inte haft det så lätt. Du har ju så. Och sen så sa han att, jag kommer ihåg sa att han stod med armarna omkring sig. Så här Och så sa han... Hå! Alla andra tjejer jag har varit har alltid velat vara med mig. Och så vill jag att det ska vara. Mm. Och då hade jag, det här var så kort in i relationen. Så att jag vet att jag gick fram till honom och så sa jag att men det är ju så att eh, jag vill ju att min pojkvän ska ha kompisar. Jag vill ju att, det är ju jättekul att träffa eh, dina kompisar. Och en kille som inte har några kompisar är ju blir ju, ju jättekonstigt. Eh, och vad jag inte förstod då det var ju att han kunde ha kvar sina kompisar men mina kompisar skulle bort och det är så de gör det här är första steget liksom i att de försöker avgränsa ditt liv för du ska bara vara till för honom det där förstår man inte i början om man inte har då fanns det ju inte så mycket poddar och
1: böcker om det här
2: Jag fattade jo men inte även ingenting. fast det hade
1: funnits det Lena alltså, det är inte så att du hade så här. Äh, nej för du förstod gärna inte, vad ska man leta på då?
2: Nej, jag, jag började leta ganska snart på mm. efter... Så här, för jag fick hjälp av en kompis när jag beskrev hur, hur han var. Mm. Men jag tror att många, precis som jag, tar det här i början som att de är jättekära och jätteförälskade. Men det är
1: det de säger att de är.
2: Och sen så tänker jag så här att han vill bara vara med mig. Och han, den här personen, i och med att han var så nästan som en lite pojkaktig i sitt sätt att vara och jag, jag är mycket mer, jag är en starkare person eh, så, så tänkte jag att det här, eh, det här är bara ett uttryck för hans osäkerhet och då måste jag ju ta hand om, jag måste visa ännu mer kärlek så att han blir trygg, för jag trodde att eh, trygga människor blir automatiskt snälla människor. Precis som hundar och andra djur. Trygghet skapar snällhet. Så att jag försökte ju boosta honom i trygghet och visa att jag träffar inga andra. Jag finns här för dig. Jag är här för dig. Och det där, det blev ju... Det här var ju bara första steget. Och sen blev det ju värre och värre och värre och värre. Så
1: att, det där är jätteviktigt, Lena, mm. det du säger nu. Um, att vi tror ju då... Vi kvinnor och vi, vi tänkte säga män, men män också då som har varit med om de här fruktansvärda kvinnorna. Att ju mer kärlek vi ger, desto tryggare blir de. Mm. Vi försöker övertala dem, övertyga dem att vi är där för dem, vi älskar dem, vi kommer aldrig vara otrogna, det är jag ser bara dig, det finns ingen annan, nej, jag flyttar inte på jobbet och så vidare desto elakare blir de. Mm.
2: För att de får, det finns här gränsförskjutningar och det är det hela tiden som sker. Att när han sa att jag inte skulle träffa mina vänner och att det var så viktigt för honom då sköt jag ju på min gräns eh, därför att jag slutade träffa vänner. Inte, inte direkt, men jag började smussla med när jag träffade vänner. Och då har jag ju förskjutit min första gräns sen var han ju svartsjuk så att var vi på stan eller stod i en bar eller var på en fest så tänkte jag att stackars Peter han är så svartsjuk så att det är bäst att jag inte pratar med någon för då blir han sur och går från festen och då flyttade jag ytterligare på en gräns så att jag stod bara och pratade med tjejer eller höll mig till Peter för att det inte skulle bli någon, någon scen eller för att eh, han skulle bli
0: Irriterad, sur, arg på mig. Uh, Men man gör det ju även för att uh, skydda sig själv lite. Och också att man vill ju liksom anpassa sig och, och bemöta mm, den andra personen. Mm. Men också för att man själv inte ska behöva ta skit. Nej. Och, de,
2: och sen blir det ju lite med de här personerna att... Uh, och det som händer mellan en frövar och offer, det är ju liksom, det är en fin dans mellan de här två det är att han får ju dig att eh, tro att det är du som är fel, att du är en slampa för att du bjuder ut dig, eller att du är ett, en person som inte har förmåga att känna eller ge kärlek för att du träffar en kompis. Och till slut så, ja, men jag kanske är det. Alltså det blir lite mm. sådär, man förlorar förståndet. Allt det man har byggt upp under 20, 30, 40 år. Det, 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 de sätter sig i hjärnan och så monterar de ner det sådär, dräng, till man ligger på nollläge. Sen börjar de sätta sig i huvudet och... Sen är det de som styr och bestämmer och det är det där. Det är ju ren och skär manipulation. Det är alltid så det börjar. Psykisk misshandel, manipulation eh, och det som det finns i sekter, det finns hos vänner, det finns överallt. Eh, jag har ju till exempel sett den här Knutby-serien och jag känner ju, jag, jag mår ju nästan fysiskt dåligt när jag ser hur den här Kristi brud påverkar den här kvinnan. För att det är ju precis så som de här männen gör. De gör. Och till slut så blir man så, eh, man blir så man, för, man litar ju inte på sig själv till slut. Och
1: det, det hände med mig innan jag gav mig iväg. För att backa lite, du sa en fin dans. Det är det man tror att det är från början. Man tror att man har en fantastisk danspartner som dansar i takt med dig. Och du har mm. aldrig träffat någon som eh, det klickar så bra med på dansgolvet. Men det är ingen dans. Det är en, För en du, dans. Det är djävulsdans. Ja. Du dansar med djävulen. Ja, ja. Så att precis så är det. Och mm. det vill jag bara äh, få ut. Och sen så tänkte jag också på en sak. Ni som två som sitter här nu sitter ju med två coola författare. Mm. <laughs> um, jag tänkte också på en sak nu. Vad som slog mig. att äh, Kan det vara så att film och böcker om prinsesser och prinsar. Och det här romantiska. Och det här liksom, hur det ska gå till. Kan förstöra en del. Alltså jag har tänkt på um, det. Liksom att det, det är klart att det ska finnas det också. Men hur ska man kunna liksom få barn i ung, i ung ålder. Och sen i skolåldern. Och förstå att, alltså att man, det är man själv som kan sätta stopp. Och att det, det här är inte okej. Så här kan du inte göra mot mig. Och dra sig bort. Att man har rätt mm. att just det, att lita på sig själv. Och alla kommer inte där som en eh, räddare. För de vill förjära. Nej men det. Nu låter det lite kanske hårt att barn ska läsa såna böcker, men ni mm. förstår vad jag menar.
2: Nej men jag har ä, länge känt att det, det, alltså, det du säger det är, det är jätte, jätteviktigt för att det finns en bild av att kvinnor ska vara den här ä, personen i en familj som skapar samband, står för det mysiga. Och kanske också ska gjuta olja på vågorna när mannen blir aggressiv. Och det vet man ju redan på dagis att om en kille är lite bråkig och drar en tjej i håret så är det så här, han har lite spring i benen, kärlek börjar alltid med bråk. Och en tjej som säger ifrån eller är förbannad eller själv är kaxig det blir ju nästan lite konstigt, hon, mår hon bra eller vad har hänt med henne, hur är hon? Och det där, och är fortfarande så sätts en tjej mellan två killar. Bråkiga killar i en klass. För att hon ska liksom hålla de här killarna stången. Mm. De ska
1: inte sitta bredvid Exakt. varandra. känner.
2: Och det här. är Att vi ska vara den här. Och, det, och Film. Du pratade om film och böcker. Hur många gånger har man inte. Läst och sett. Eh, på filmer hur en. En, en eh, vän. Flicka får en. Eh, en man att bli den här mysiga killen. Jag kommer ihåg. Vad hette den då? Eh, Grease kommer upp mm. i mitt huvud. Där han är värsta eh, gangsten. Och lite så här Och så kommer hon eh, Olivia. Ja, Newton-John ja. Sandy. Och är mm. den här otroligt eh, naiva, Uge. gulliga, Gud, riktiga, tror jag, kvinnoförebilden. Eh, och får honom att bli en snäll hemmakille. Mm. Det där hände på film. Men de Oj, här exakt. killarna det går inte att hjälpa dem, de är så sjuka så att om det är någon som ska hjälpa dem om det är någon som eh, om de någonsin kan bli hjälpta, för där har jag läst ganska mycket att det, har man alltså, narcissism eller är eh, psykopat så är det nästan omöjligt att hjälpa de här personerna det är, det är omöjligt. och det är till och med omöjligt. Det är omöjligt och att tro att man som kvinna och dessutom förälskad kvinna så man, man, ligger, man är så svag eh, det är omöjligt och det, jag läste någon amerikansk författare innan eh, som sa att det man gör med sin kärlek det är, att det är som att eh, försöka liksom fylla vänen med vatten, med en tesked. Mm. Alltså det, du, du, och det är liksom att fylla deras egon med den här kärleken. Det går inte. Det har dunstat innan det når botten. Så du, och det är de här kvinnorna de kommer med sin tesked och fyller och fyller och fyller och fyller. Och sen vet jag inte om jag sa det där att det finns jag vet att jag det här med att det finns liksom nästan ett, ett matematiskt samband mellan ju snällare en kvinna blir, desto elakare blir han. Och mm. det, det, det är, liksom det är som nästan är som ett liket stecken mellan dem där. Mm. Mm. Eh, och hur mycket hon ger, ju mer hon ger upp av sitt liv, sina normer, sin klokskap, desto mer tar han. Och sen så blir det, till slut så mm. har han liksom tagit överallt. Hans ego är fullt och hennes är helt tomt.
0: Jag vill bara eh, prata lite om filmer. För du pratade om Grease om mm. den här liksom snälla, fina flickan. Mm. Men vi behöver bara backa bandet till Sex and the City. Som mm. jag vill liksom lyfta lite här. Att där var det ju en serie om starka kvinnor i New York. Mm. De hade bra yrken och de hade fantastiska liksom, möjligheter att eh, alltså som yrkesmänniskor mm. och de hade sin vänskap och sådär. Och sen så kommer då Mr. Big mm. som också enligt mig har väldigt stöst mycket narcissistiska drag mm. eftersom han ghostar ju henne hela tiden. Mm. Och hon lever på... Och hon, han försvinner. Han, han kommer, kommer tillbaka, tillbaka hela tiden. Han försvinner mm. Hon tillåter det. Mm. Hon tillåter det. Hon sätter ju inga gränser. Nej. Och den här serien är så populär. Mm. Alltså jag konsumerade
1: ja. ju den. Jag älskade jag ju med. den. Jag med och min dotter har redan konsumerat den. Mm.
0: Och jag tycker mm. så att det här den borde komma med en varningstriangel den här serien. För att så som han beter sig, man glorifierar och mm. romantiserar hans mm. beteende. Mm. Men det här är inte okej. Okay. Och sen tycker jag, han tar ju
2: oproportionerligt mycket tid av de här kvinnorna. Speciellt hon, eh, Sarah Jessica Parker. Mm. Vad heter hon? Carrie. Det, det, det är ju så otroligt. Den, och, och det är den där, det är också att alltså, vi liksom väntar på den rätta, och det mannen ska om. Alltså, mm. Verkligen. Och, och jag, jag läste, jag lyssnade på någon podd och, och det smyger sig in en massa värdeord som vi inte tänker på men då skulle han beskriva någon som eh, ja, och snart skulle hon svära på benen för att han skulle tränga in. På något sätt, det, jag kommer inte riktigt ihåg men det blev liksom att det var hon som var offret på något sätt. Hon skulle, alltså hon skulle sära på benen för honom. Alltså, det, det, alltså vi, vi beskriver kvinnor som de är bara mottagare av, de är svaga alltså de beskriver, vi beskriver som svaga
1: Och, undrar om vi faktiskt ska liksom ge barnen Game of Thrones vad tror ni om det?
2: ja <laughs> Alltså, exakt. Det är,
1: det är det här ni ska mm. titta på. Ja. Precis. Det är så här världen eller, ser ut.
2: Eller, eller, <laughs> nej, att, nej, men jag tänker faktiskt så här att om, mm. om man nu skulle man får liksom ge betyg på kvinnor och mäns beteenden. Så tycker jag ju att kvinnor vi är. Eh, det är liksom kanske lite trevligare, för vi är snällare, vi är inkluderande och på många sätt. Det här är ju så. Alltså vi pratar ju, vi, jag generaliserar ju extremt mycket nu. Men jag tycker att. Jag vill fortsätta vara snäll. Jag vill fortsätta liksom bry mig om eh, de killa jag träffar och mina barn. Jag vill vara en empatisk person. Men jag vill bara säga nej. Jag, jag ger min kärlek till den som förtjänar det. Det är det som är så fel. Och det gäller ju samma sak tycker jag. I ett, eh, alltså jag har jobbat i svensk näringsliv i hela mitt liv. Och sett kvinnliga och manliga chefer. Där i början så skulle ju kvinnliga chefer nästan liksom härma männs för att de överhuvudtaget skulle bli accepterade nu, jag tycker jag vill liksom ha chefer som är trygga i sin kvinnlighet och i sitt det som man, man tillskriver en tjej men det är mitt sätt att styra och det är det så jag styr jag styr inte på några manliga villkor utan jag styr på mitt sätt och, och det, där tror jag att vi vi, vi ska liksom inte f, f, alltså, och sen, sen är det en individ alltså, det finns ju jag är en stark kvinna och jag vill fortsätta vara stark och, och inte bli kallad för typ så, här, ja, men hon no, är ju hon är ju som en man typ. Eller
1: förstår ni hur jag menar att jag det förstår, precis. Det var första varningsflaggan där med Peter mm. efter mm, ungefär tre mm, månader. Mm. Vad hände sen då? Sen... Sen,
2: alltså det som kom, det var ju mycket det här att han eh, blev sur för små saker som jag, jag kunde inte komma på, jag förstod ingenting och det var, vi kunde ha haft det så otroligt mysigt, vi kunde ha precis ha älskat och vi hade ätit middag som var det bara någonting att jag kunde kommentera, jag kommenterade en munk på tv han eh, vad heter han
1: en mugg. Munk. Alltså
2: yes, en munk. Eh, vad heter han som har skrivit på Dalai Lama? Nej, han som...
0: Nej, men jag, gud, jag vet. Jag vet vem du menar. Jag vet precis vem du menar.
2: Björn. 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 Ja, Nej, men jag, får vi, det? Nej, men jag, vi jag hade klippte. haft det så... Vi <laughs> Nej, hade det, haft det så mysigt. Ja. Vi hade ätit middag, vi hade älskat och vi låg i, i hans soffa. Och sen så... Eh, visade de ett inslag ett gammalt inslag med Stina Dabrowski och Björn, han som svängde från näringslivet och sen blev munk i flera år och han var ja, min förra man var kurser på handels och då så sa jag, så jag bara låg och bara sa, nej men gud den där killen har jag, jag har varit på bröllop med honom han, det verkar ju, han har verkligen svängt i sitt, om i sitt liv Vilket så sa jag någonting om det där då reste sig Peter upp och gick och så gick han upp för trappan och, och stängde in sig i sitt rum. Och jag eh, tänkte att han skulle, att han, jag trodde först att han hade gått på toaletten och kanske ville vara i fred. För det fanns liksom en toalett där nere, men han kanske ville gå upp och skulle hämta någonting. Och sen gick det fem minuter, tio minuter. För jag hörde ju inte vilken dörr som gick igenom det var toadörren eller hans sovrum. Men sen hade det gått en kvart så förstod jag att så där länge sitter man inte på toaletten så jag gick upp. Och då upptäcker jag att sovrummet är stängt. Och så knackar jag på, går in och så säger jag Har det hänt någonting? Va, va, har du blivit, blivit sjuk? Men jag hade jag förstod ju, det var någonting. Och, eh, nej, sa han, nej. Och så kunde han inte förklara vad det var. Men jag, med små antydningar så förstod jag att jag hade kommenterat en, en känd person på tv som jag hade varit på bröllop med och som dessutom var kompis med min min, min ex -man. och bara jag nämnde min ex så
1: kunde han bara gå alltså, det här det är sådana trigger för mig för jag mm. jag vet jag vet. Alltså, det är som att du pratar om Erik mm. så det där var jag med om så många gånger vi kunde mm. inte nämna vi alltså, ville barnen titta på någon gammal videonspelning mm. det var väldigt sällan, men ibland gjorde de det då gick, då gick han och låste in sig eller eh, sa jag att jag eh, kände igen några på tv. Mm. För det var från den tiden. Mm. Nej, då, då, då gick han. Gick han och in sig. Och här, då namedroppade uh. jag sen och mm. försökte vara någon. Mm. För, att kände, för att jag kände mycket folk. Mm. Jag Exakt Väldigt social du, ja, och har ja. träffat mycket människor. Mm. Då namedroppade jag. Och försöker liksom förminska honom. Ja, Så var det ju med Peter också. Ja. Och, och, Intressant. Så, och, du vet, och det är sant. De de ja,
2: de och de är likadana. Jag tror att de är så
1: unika, mm. men det är de inte. Nej, och det de är det, samma, ja. samma skit.
2: Och det är därför sådana här poddar och böcker är så Sammas fin. Ja, är Jag försöker vara lite gullig <laughs> nu. Jag försöker vara där... lite gullig. Ja, det, det är därför själv. de här poddarna och böckerna är så bra. Därför att. Det är ju som att man beskriver i en läkarbok Ja, men om du har blindtarmen så börjar det med att ont i ja. magen, så får du feber <laughs> och sen får du. Det här är samma sak Det här är exakt samma som en läkare. Sen måste
1: du in på sjukhus och där måste du stanna resten av ditt liv Ja, Ska egentligen stå? exakt
2: <laughs> men så, så, så det är liksom. Snälla,
1: för, för nej, nej, nej.
2: Ja, Du pratade om, om äh, en triangelmärkning Det sa den här tjejen som har varit tillsammans innan mig efter sin mamma till barnen Hon sa att de här männen att Peter då skulle triangelmärka. Så det gör man med hästar som på utsidan ser man inte att det är något fel på dem. Men den här triangeln säger att det finns någonting i någon kota som är fel eller något annat som gör att man, ska, man kan inte försäkra hästen. Mm
0: -hmm. Och det gör
2: veterinärerna för att man ska förstå att det här är en sjuk person. Så på min bok så finns på hans arm så finns det en triangel. Ja. Så att, man borde ju triangelmärka de här männen.
1: Tvångstatuerar dem.
2: Exakt. Mm.
1: Mm. Det är bra.
2: Mm. Det ska regeringen
1: tänka på jag. Exakt och att, är, att man nästa val nu.
2: <laughs> Ja, och att man i Danmark och England så kan man ju anmäla psykiskt våld.
1: Mm.
2: Och de, det är straffbart. Det, så är det
1: ju inte i Sverige. Igen. Nej, precis. Mm. Vi, det kommer att dröja i ungefär 150 år kanske. Ja. Men eh, så, då, då, då märkte du liksom mer och mer att han blev sur och att, att de här sidorna att han, alltså masken ramlade av mm, rent mm, sagt. Mm men ni var tillsammans i fem år ja
2: fem och ett halvt år lite drygt och då, men det var sammanlagt för det tog slut efter ett och ett halvt år och jag vet att jag tyckte det var så skönt för jag saknade honom jättemycket men då hade han sett mig cykla och så tog han kontakt med mig och så bestämde vi oss för att träffas igen och jag tänkte att då hade liksom all den här passionen lite grann runnit av men sen sågs vi och då var det då, var, då satte han ju igång med den där enorma liksom skärmen igen. Och då tänkte jag att eh, innan jag följde dit att nej men han måste ju ha lärt sig någonting. Han förstår ju nu att man inte kan bete sig så här.
1: Nu måste han ha vuxit upp. Ungefär hur lång tid? Eh, det var, då hade det gått ett halvår. Okej, okay. men då har ni varit tillsammans så länge? Ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år? Ja, ja. Okay. Och eh, det tog väl kanske en månad eller två så var han
2: precis på samma sätt. Och har man har man en gång råkat ut för en sån här man så när man går tillbaka det är, det är, liksom, det är som ett dukat bord för de här. Man, 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 man går in i samma dans igen, exakt samma dans. Det går inte hur mycket man än vill. Men de är så skickliga på att bryta ner. Så att uh, don't go there liksom. Det är, de, de, ränderna går aldrig ut. Det går aldrig tillbaka. Men aldrig tillbaka, jag har läst att det tar oftast mellan tre och fem gånger om man gör slut innan kvinnan till slut bestämmer sig för att nu sätter jag stopp för det här. Och det var precis så som hände. Vi var tillsammans fem eller sex gånger innan jag kände att han är så sjuk. Uh, så att nu lämnar jag honom. Men det, det, är så, det är svårt att göra slut också. För mig var det så svårt. Jag hade ju inga barn ihop med honom. Vi, vi bodde ihop en gång. Men sen sista gången vi var tillsammans så bodde vi inte ihop. Så vi hade, inga vi, hade liksom inga, vi ägde ingenting ihop. Så egentligen var det bara ett sms bort. Jag hade ju kunnat lämna de prylarna jag hade hos honom. Men att under alla dessa år inte få trotsa en person. Och sen och säga till honom, jag vill inte ha dig mer. Det är så läskigt. Alltså det, det, jag var jätterädd. och Samtidigt som jag liksom rent intellektuellt kunde undra med Liliana: Vad håller du på med? Det vill bara säga att i slut, vad, vad, vad är det värsta som kan hända? Men känslomässigt, jag var så rädd och för de här personerna. Nu hoppar jag lite grann, men sen när man gör slut, så jag var väldigt rädd för att stöta på honom. Men samtidigt så sa mitt förstånd att eh, eh, vad kan han göra? Han kommer aldrig kunna göra någonting om jag möter honom på gatan. Men så kommer jag på det är som att om man skulle dyka med hajar. Och så får du en sån här bur som du vet är i stål och betong. Alltså det finns ingen vita i världen som kan trasa sönder den här. Utan du är så jävla säker där. Men så sjö, liksom, sänks du ner i havet. Och så då börjar din, din pulshöjning. För snart tänker du nu snart kommer en haj. Och hajen är ju Peter. Och så ser du hur han tonar upp där. Dunk, 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 och så hör du den här musiken. Och så kommer hajen närmare, närmare, närmare. Ditt intellekt tänker, hajen kommer aldrig komma åt mig. Men du är livrädd. Alltså du är så rädd så att du, jag måste upp nu, nu, nu. Och det är det som händer med de här personerna. Det är, känslorna tar ju över eh, i, och, och speciellt hos vi, vi starka kvinnor. Vi kan ju sortera och strukturera mycket i våra liv. Men det här klarar vi inte av. Alltså fast det man ser. vet ju
1: inte riktigt. Nej. Om den där buren verkligen skulle ha. Nej
2: det är det. Man någonstans Någon gång ah, kanske det ah, är så
1: här. Ah, mm. Just nu så kanske den brister. Ah. På grund av fel tillverkning. Alltså man vet mm. inte. Och och jag,
0: jag måste bara flika mm. in en grej här. Alltså i somras. Så, jag håller på att skriva på min nästa bok. Mm. Och så satt jag. Och gjorde det i somras. Och då satt jag på olika. Alltså jag åkte ut till olika ställen och satt och skrev på olika kaféer eller uteställen och på en dag så kom jag på såhär, men jag åker ut till det här stället mm. och det var ju inte långt ifrån där Adam bor mm. men sen så hade jag lagt upp det på insta, att nu är jag här och skriver på den här boken tror ni inte att han dyker upp där jag hade ju ingen Va? aning. vad? ja mm. Fy. Oj, det här är han, han såg ju att jag var där I närheten han, vadå, han såg dig på, nej, men han dig på Instagram Han följer, han följer med. dig på med han är olika blockad. konton Och ja, men han öppnar är nya konton Han är blockad men han följer Han har ju hittat sätt att mm. hålla koll på mig Så att han också. Nej men han dyker upp mm. jag, jag fattade inte att Att det kunde gå så långt mm. Att han tog tillfället i akt Och faktiskt mm. sökte upp mig Gick han fram till dig. Han gick fram till mig. Jag, jag satt och, och, och skrev. Jag hade liksom datorn och sen eh, var jag liksom med ansiktet mot vattnet. Så Han kom bakom mig. Så han stod bakom min rygg. Och jag vet inte hur länge han har stått där. Men han, eh, han på något sätt. Jag kände liksom blickar i nacken. Och när jag vände mig bort eller vände liksom mig eh, bakåt så står han där och stirrar på mig.
2: Mm. Gud, mm. Och så
0: säger han någonting, men han står för långt bort. För det var ju några meter, det var liksom ett bord mellan och sen så var det liksom några meter till. Så jag hör, jag hör bara att han mumlar någonting, att han rör på läpparna. Mm. Och sen så går han därifrån, han vänder sig om och går skitsurt därifrån. Så att, alltså. så att den här hajen, ja. mm. alltså den finns där. Mm.
2: Man är livrädd för, för dem. Jag vet inte riktigt vad det är. Ja. Så från
0: den dagen så tänkte jag att jag kommer ju aldrig mer kunna checka in vad jag är någonstans nu. Jag får göra det i efterhand. Ja. När jag liksom kommit hem mm. så kan jag säga att ja, jag var här och där mm. när, jag, när jag gjorde de här sakerna. Mm. Om jag nu ska lägga upp det. Mm. Men inte i stunden. För att han kan ju dyka upp. Precis.
1: Ja, oh, vad obehagligt. Mm. Ja,
0: verkligen. Usch. Men... Alltså, men mm. ja. Jag
2: vet att Peter då, han, jag, jag, jag tänker att han aldrig kommer att läsa boken. Jag tror faktiskt inte att han har gjort det, för att han, det är, det är lite typiskt honom. Men, eh, vad skulle jag säga med det? Jo, att när vi, jag tänkte att när vi stöter på varandra nästa gång, för boken var också ett bra sätt för mig att, han aldrig skulle vilja närma sig mig. Jag skulle inte vilja närma mig en person. Också, som
1: Hej då, håll dig borta. Ja, som
2: ja. Jag, jag skulle ju antingen så skulle ha sagt. Men herregud. Varför sa du ingenting om det var så här hemskt? Eller så skulle jag ha sagt. Men är du, vilken jävla idiot du är som har skrivit en bok. Så där upplevde inte jag vår relation. Eh, eller så skulle jag bara. Fan, du är ju helt jävla galen. Men han, vi... Två gånger har vi sett Sporish. och då går han liksom lovar och ville träffa mig och prata med mig, båda de här gångerna. Men då har mina, den ena gången så vet jag att jag, då vill jag bara gå därifrån. Så jag gick, tog mina kläder och suckade ut. Så gick jag in igen och tänkte, vad fan, han ska inte få mig att vara härifrån, eller han ska inte få mig att gå. Och gå. Det här, jag har rätt till det här. Men då kom han fram, och då så ser han ut som en liten pojke, och, bara, och då vet jag att jag sa. Gud vad det är som vågade komma hit. Och då gick han. Och sen vet jag precis när boken hade kommit ut. Då skickade han sms till mig.
0: Vad skrev han då? Nej, han,
2: Japp, äh, vem var alltså, den där? Tänker på dig, saknar dig. <laughs> <tycker Amen. jag. laughs> nej, men alltså hur... Du tänker på också, nej, Jag tror att han trodde att jag... Att, mm. att, du vet, är man narcissist så tänker han... Och, nej men hon är så kär i mig så hon skriver en hel bok om mig. Mm. Och vår relation. Mm. Um, ja, ja. Så, att det är så det är sånt jävla det är sånt sjukt beteende um, ja, men han, han
0: går ju säkert igång på det han, han ja. bryr sig inte om det står liksom Nej. negativt eller positivt Nej. utan han, han tar tillvara på att du har skrivit en bok mm. om mm. honom mm. eller det kanske inte är ja. som honom det är liksom om din relation ja. med honom ja, något, för så var det liksom med mig mm. att jag skrev en bok om min relation med Adam mm. Men han bryr sig inte att det står väldigt negativt om honom där. Utan han fortsätter ju mm. att höra av sig. Mm. Det är liksom att man pratar mm. om dem. De sig, alltså de går igång på det. Ja. De tycker det är jätteroligt. Jag. Ja.
2: Nej, de är... Och det här är också en... När vi, jag vet inte riktigt i vilket sammanhang. Jag bara kom på det här med tanke på att vi pratade om kvinnor och deras kärlek till män. För när jag gick i terapi sen, då fortsatte jag ju gå och då var ju jag och Peter ihop och jag började använda mer och mer av min terapitid till att försöka
1: eh, förstå relationen, förstå
2: relationen mm. och förstå Peter. Men min terapeut som var väldigt klok, hon sa det att du får inte nästan så, du får inte prata om Peter mer därför att alltså, det här är så klassiskt så att kvinnor ägnar så mycket tid om att försöka förstå de här männen men i och med att de inte beter sig och är som normala människor som vi har mött i våra liv så kommer vi aldrig förstå dem och eh, när jag skrev boken så började jag ju fast jag skrev, alltså fast jag hade liksom gjort slut, jag hade, all, jag hade ju alla pusselbitar så kunde jag ändå tänka, tänk om det var mitt fel ändå, det kanske var mitt fel för jag var ju så söndermanipulerad men sen så beskriver jag i boken om ett avsnitt och då tror jag att allting bara nej men det är ju så här med de här männen. De här männen, de förstår inte själva hur de beter sig många gånger tror jag. Alltså de är för sjuka. För jag kommer ihåg, ja, vi hade träffats det var andra gången vi var tillsammans och sen hade vi barn samma vecka men då hade Peters Mamman till barnen hade tagit dem till Småland där de eh, hade mormor och morfar. Och då hade han en ledig lördag. Och då fick jag, skaffade jag barnvakt och så skulle vi gå ut och äta. Men jag blev eh, magsjuk, alltså sådär riktigt magsjuk. Och när jag vaknade på morgonen så tänkte jag, så blev jag rädd för att jag skulle behöva ringa till Peter och säga: Du, jag är så sjuk, eh, så jag kommer inte kunna komma iväg. Jag var livrädd. Och jag, då vet att jag att att han skulle
1: bara vända på det. Ja, han och, skulle bli sur. Ja, han skulle bli sur ja, förbannad. Tycker ja, att du sviker. Exakt. Mm.
2: Så vid två, när jag har förstått att det kommer inte bli bättre så ringer jag honom och säger att eh, alltså jag är magsjuk, jag har kräkt till natten och jag fortsätter att kräka. Så att jag har försökt in i det längsta, men det går inte. Jag är så ledsen. Och då säger han, åh fan. Tja. Och lägger på. Och jag tänker att Eh, och då har han ju sagt till mig under ett års tid att jag har alltid en plan B att jag är en person som ljuger
0: att du är det? ja,
2: och då tänker jag att men stackars honom, han kanske tror att jag ljuger och tänk om han tror att jag ska träffa någon annan istället
1: alltså, så du vänder det att du förklara dig då, ja, jag och vänder det han, mm. han
2: har ju satt sig i mitt huvud nu så nu hör jag ju hans ord och så projicerar jag dem mot mig själv. Men sen så kommer jag på hur de här männen som jag tror är fungerar. Därför att om du och jag hade tagit, vi skulle gå ut och äta och så blir jag sjuk så ringer jag till dig och säger, alltså det här funkar inte. Jag måste vara hemma. Då gör du så här att du tänker nej men stackars dig, ska jag, ska jag komma över med en blåbärsropa? Ring om du behöver någonting. Samtidigt som du tänker, tjävla vad synd. Solen skiner. Jag hade verkligen velat gå ut och käka med Lena ikväll men det är som där Och sen så... Hade du lagt på och sen kanske har du skickat något sms. Men i de här männens hjärnor... Så tror jag att de tänker så här... Jag vill gå ut och äta ikväll med Lena. Eh, nu kan inte jag det. Eh, och vems fel är det att jag blir besviken och ledsen och inte får gå ut och äta? Det är Lenas fel. Och hon ska säkert Och då om. ska hon straffas. Ja, ska
0: jag straffas. tänker inte tycka de synd om här. henne.
2: Straffar. Hon ska straffas för att hon inte för att jag inte får gå ut och äta för att jag får sitta hemma den här när jag hade en ledig kväll de, de, så allting de, handlar om dem de, aha, så att den här lilla empatiska biten som vi alla har helt naturligt eh, i samband med att vi känner att vi blir ledsna för att vi inte får gå ut och äta för det finns ju alltid, liksom, alla har ju ett ego så att det är liksom, så altruistiska är vi ju inte så det är klart att men, men för dem så är det bara att de missar en utekväll men att den personen de skulle gå ut med som är
1: jättesjuk, sjuk,
2: det finns inte. Nej, det finns och, inte. I, och, och, och i värsta fall så tror de att den här personen
1: ljuger. Ja. Men, men Lena, hur var din, vad hade du för nätverk runt omkring som visste om det här? Vad hade dina vänner, familj... Såg de, tecken. tecken. Mm. Ja, precis. Mina barn, de? Ja. mina barn, de
2: tyckte att Peter var hemsk, för att han var jätteelak mot dem. Mina, ja, han, han frös ju ut dem, fast vi bodde ihop. Han, eh, när de var hos mig, så det enda gången han pratade med dem, det var när han skällde på dem. När vi skulle äta middag, så tog han sin tallrik och gick in i rummet och åt. För att han ville inte hänga med mina barn. Och när eh, min äldsta jag kommer ihåg att vi hade precis flyttat in. Då skulle, han, då skulle han hänga upp lite saker från Ikea. Och då kommer Axel då och frågar honom. Ska jag hjälpa dig? Och då tittar han på Axel och säger nej tack. Sen då går det fem minuter. Och så ropar han på sin äldsta dotter. Och säger har du lust att hjälpa mig? Då känner jag att det här kommer... För att trycka ner. Trycka ner och visa. Och då känner jag att det här kommer aldrig att gå. Fast vi nu bor ihop. Och... Eh, och sen att han, men det här är ju ett sätt eh, som jag pratade om tidigare tror jag, men liksom det är, först är det vänner sen är det ju familjen barnen jag fick ju inte prata om mitt jobb heller allt jag sa om mitt jobb, det var Han kände sig hotad Hotad och allting, och till och med när vi satt och hade middagar, och jag kanske ville prata om det som hände i omvärlden så sa han, jag är inte intresserad av politik, jag hatar det vi ska prata om oss bara, men vi kan ju inte bara prata om oss, jo och det innebar att vi skulle prata om vår relation. Och det kände jag att det... Alltså, ja, men, men, men mitt nätverk, i och med att det tog slut efter ett och ett halvt år, då erkände jag ju allting. Så jag berättade för mina vänner, jag berättade för... Eh, inte för barnen, för de var så små då. Men, eh, så alla visste ju om det. Och jag har aldrig skämts för att jag har råkat ut för den här
1: för honom att jag har blivit nedbruten. Eh, så du berättade allting att allting, du var varit med om psykisk ja, misshandel. Ja, mm. och för att du tänkte också att det skyddar dig från att du inte gå tillbaka. Exakt. Mm. Det var ju och det var ju så, det var ju därför jag började skriva
2: boken också. Jag tänkte om jag skriver boken så allt det finns ju inte en man som skulle vilja gå tillbaka till en kvinna för det sista gången vi var tillsammans så visste han att jag hade en brut till en bok. Men han trodde säkert att jag hade skrivit om att det var en romantisk
1: Saga om så, dem Ja precis om, 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 <laughs>
2: om oss <ja. laughs> oh, Men vad sa de
1: då När du blev ihop med honom igen
2: De sa att eh, Lena, du, det här är, det är helt sjukt Hur kan du Men samtidigt så finns det en sån stor okunskap I det här hos många Och man tänker att nej, men de har nog ändrat sig De tror ju precis som jag Som inte har råkat ut för en sån här man att nej, men nu har, och, I och med att Lena är stark och vet vad hon gör nej, men nu, har, nu kommer hon att ha, nu har de koll på det här nu kommer hon inte göra om samma sak för det var ju det jag sa nu sätter hon gränser nu sätter, och, ja. och han kommer att lyssna mm. och.
1: men vad, vad sa han då att han skulle bättre sig och nej, nej, nej nej men grejen är den att han, han förstod det var, ju, det var ju fel på mig det var inte vi tog aldrig upp det här vi kunde så, inte prata om det nej, så, ja, just det för ingenting blir utrett, för blir ingenting tre och blir och ett utrett ingenting blir utrett ja, men så är det ju mm. så att man kan inte reda ut nej, det går mer. inte mm. ehm, men ni blev tillsammans igen och sen så var ni tillsammans ungefär tre och ett halvt år till då Sen, ja, sen var vi tillsammans Något år Till Och sen tog det slut igen
2: okay. Och sen eh, blev vi tillsammans igen Och då hade vi varit ifrån varandra några månader Och då köpte och så vi så här, Nu satsar vi på riktigt Och så köpte vi lägenheter och totalrenoverade den Och jag vet att jag När jag tänkte det så gjorde jag, så jag ville inte flytta ihop med honom Men jag tänkte Det här är det yttersta beviset för Min kärlek till honom Och så tänkte jag nu har han ju kontroll över mig 24-7 så det behöver han inte vara svartsjuk. Förstår du hur hjärntvättad jag var? Alltså det är så sjukt när jag tänker tillbaka på det. Så att, Jag vill ju inte. Men jag tänkte nu blir han snäll. Nu måste han ju förstå att jag älskar honom. Men du vet när man flyttar ihop, när man blir gravid, när man gifter sig. Då lägger de in en ytterligare växel. Det är min erfarenhet efter att ha lyssnat på historier och min egen erfarenhet. Du vet det stämmer ju. Hade inte jag, alltså anledningen till att jag bröt då, det var barnen. Dels så han, jag kommer ihåg en gång, eller när Olle fyllde år i december. Och då hade vi väl bott ihop fyra, fem månader. Och då hade Peter sagt att jag kommer inte att fira med och fira honom. Och jag tänker inte köpa någon present för att jag har ingen relation till Olle. Och jag tänkte nej, jag, jag orkade inte bråka om det. Men så på morgonen när vi gick upp. Så jag tyst, tassade upp och gick och stängde dörren till barnens rum. Och så började jag göra i ordning den här brickan, födelsedagsbrickan. Och helt plötsligt så går Peter upp och sätter sig i vår soffa. För vi har ett stort kök och vardagsrum ihop. Och jag tänker, men han har väl ändrat sig, vad kul. Men när jag står där så höjer han rösten och ska börja bråka. Och han skriver högre och högre och säger Peter, lite tystare för att du väcker Olle och jag vill liksom överenska honom. Då bara fortsätter han. Sen hör jag... Nej, då går jag in och kollar om Olle sover. Men då har han vaknat och så säger han... Mamma, du behöver inte. Jag är redan vaken. Och då går Peter och lägger sig igen.
1: Då känner jag så här... Det här är en, han är riktigt jäkla sjuk. Störd. Störd. Mm. Störd. Ja. Och det är för att det var hans födelsedag. Ja, ja det är för mycket... Mm. Så där var det precis med Erik också. Alltså, för det det var någon så, annan alltså som
2: fick uppmärksamhet. Upp. Ja, ja, Alltså Och då tänkte jag... Det här stackars barnet, jag måste skydda mina barn... Och sen vet jag när jag bestämde mig för att jag skulle gå. Då, då, för då förstod jag att det kommer att alltså, eskalera i fysiskt våld det här. Då hade vi haft en sån här morgon. Du vet, då, då, alltså, det var som en saga så romantiskt bara. Vi hade älskat, vi hade bara... Du vet, hela min kropp var som sockerdricka. Eh, och eh, vi gick upp och eh, han låg steget före mig med dusch och lite frukost och jag gick efter och sen vet jag, så stod jag i köket och gjorde en sån här smoothie direkt i tallriken och så hör jag hur Peter kommer bakom mig och jag ser framför mig hur han kommer lägga arman om mig och pussa mig i nacken och bara säga, vi ses ikväll älskling och just där och då så tänkte jag, nu har det vänt nu, men Istället för att krama om mig så tar han tag i min arm och vrider mig 180 grader så att jag ska titta på en vattenkokare som står framme. Och så säger han, det går fan inte att leva ihop med dig. Vad har jag sagt om att den här vattenkokaren ska ner? Den ska inte vara framme eh, och, eh, när vi inte använder den. Jag säger, Men jag kokade ju te igår kväll och så tänkte jag att använda den nu och så tar jag bort den under dagen. Och då bara står han och skakar mig. Så här och säger du är helt omöjlig att leva med det går ju för fan inte du, du bara ljuger du är, och, och samtidigt som han skakar mig och jag vet att jag då tänker att jag ska aldrig glömma den här bilden för då är det, det är rosa yoghurt över hela diskbänken för att den liksom har och då tänker jag, för att om jag om jag glömmer det här om jag inte glömmer det här då har det, liksom, då har det verkligen hänt för att man är så jäkla duktig på att bara mm, fila bort det och när han gick sen, då tänkte jag, nu är det slut. Jag måste bara komma bort från det här. För då hade vi ju ett hus, en lägenhet ihop. Och då, jag tänkte, vad fan har jag gjort? Men sen så tänkte jag, jag får förlora pengar, jag skiter i det här. Det är mina barns bästa och mitt eget. Nu ska jag ut. Och då vet jag att han, han skulle, han, det var någon lördag. Och då så sa han någonting, att vi måste prata om det här. Vi måste prata om det. Och då tittade jag på honom och så sa jag att, nej. Vi ska inte prata om det här. Det är slut nu. Yes. Bara, du vet. Bra. Gud
1: vilket, ja. vilket bra ja. beslut. Mm. Lena. Mm. Det här är. Ja det är vansinnigt. Ja. Det är galet. Ja det är galet. Ja.
2: Och jag tänker på alla stackars kvinnor som inte orkar bryta. där för att de av ekonomiska skäl inte kan. De kanske har barn med förövaren.
1: Mm.
2: Och de kanske är ännu. Värre där med slag och hot och jag lyckades bryta men jag är ganska, på ett sätt kan jag känna att det låter sjukt men jag är lite nyfiken över vad som hade hänt om jag hade bott ihop med honom ett halvår till. Jag är helt säker på att jag hade fått det där blåmärket som jag så gärna ville ha. För ett blåmärke är ju ändå ett bevis på att man lever ihop i en relation med en man som slår den och det
1: är ju förbjudet. Precis, och det mm. du var med om där, det är fysiskt våld. Det är fysiskt. Men, Man har ja. puttat dig och skakat dig. Eh, mm. Och i narren. Ja, ja. Det är fruktansvärt. Det är en hotfull situation. Det är en mm. väldigt hotfull situation. Och, mm. Någonting som jag har hört dig säga, Lena. Eh, det var det här, gå vid första slaget. Mm. Vad säger vi om det? vi vi bordet här nu? Nej,
2: men menar, att gå vid första slaget, då är det för sent. Du ska gå när du känner att ditt livsutrymme börjar begränsas. När du känner att en person är svartsjuk, du får inte träffa dina vänner uh, och du känner att någonting är fel, då ska du gå. på en gång, det finns. En gång. Mm. Och gärna ta hjälp av litteratur, poddar för att du kommer känna igen dig. Och är du på liksom, första steget då vet du vad du har framför dig om du inte bryter här och då, nu. Och i, eh, många gånger så kvinnor som råkar ut för sådana här män som bombar dem och ljuger om deras fantastiska Relationer med andra kvinnor. Hur bra det har varit. Det stämmer aldrig. De har aldrig haft en bra relation med en kvinna. Eh, ränderna går aldrig ur. Och jag vet att jag var livrädd för att han skulle träffa en kvinna. Som han skulle ha fått det fantastiskt med. För att han sa ju att han var fantastisk. Och han visste allt om kärlek. Men det där stämmer aldrig. Det stämmer eh, aldrig. Det är bara att gå.
1: De visar upp den här kockespannningen. Med söta bambiögonen. de är jävlar.
2: Han sa till mig, mm. Peter, jag är som en kock i Spaniel. Jag viftar äh, på svansen. Han, precis det han sa.
1: Men precis, för mm. Erik sa att jag är så enkel, Men jag är väldigt, väldigt, väldigt snäll. Jag ja. är aldrig mm. otrogen.
0: För det Aj. sa ju Adam också. Ja,
1: exakt. Så det stämmer ju mm. aldrig. Mm. Nej, men män som så, är för... För, för att det inte ska bli första slaget. Mm. Det ska aldrig bli första Nej. slaget, hör ni där ute. Äh, gå. Gå. Gå när ni känner någonting. Mm. Och när ni känner någonting. Berätta vad ni känner.
2: Mm. Skäms inte. Ska Skäms inte. För att det, är inte, det är inte offret som ska skämmas. Utan man ska lägga skiten där den hör hemma. Och det är hos mannen förövaren. och förövaren. Och, eh, nu ser vi, vårt samhälle gör ju som att kvinnor. Som vi tre som berättar om de här förövarna. Det finns gärna... Ett samhälle som vill tala om för oss att vi, det här gör vi för att vi är bittra och sårade. Bittra är vi inte. Vi ska gräva, ska gräva i. Du ska gräva i. Älta. Och... Ja, älta det här. Men det, är, ja. det handlar mer om... Nu vi ältar. Jag tror att vi är några kvinnor som har, som har tagit det till nästa nivå. Det är ju tusen och tusentals kvinnor som håller tyst. Så vi, vi blir ju språkrör för alla de här kvinnorna. Och eh, fler kvinnor höjer och röster. Och berätta vad ni har varit ja, med och om. Och män också. Mm, och män.
1: Tack Lena. Ja, tack
0: Lena. Jag vill passa på att tipsa om Lenas böcker. Eh, ett helvete jag kallade kärlek. Och en halvman. Jag ska säga det att jag läste den här helvete jag kallade kärlek. När jag mådde som sämst. Den mm. lyssnade jag på. Och den var jättegivande. Mm. För min mm. process att, eh, att läka. Mm. Och den tipsar jag också om i min bok, genom alltså sista. Ja, kul. Mm. Det visste, och du det visste inte, inte du. Nej, det visste jag inte. Det <laughs> är på det. Ja, <laughs> jättekul. Och Så läs på och som du sa, läs på lyssna på poddar, läs på om det här. För det här är jätte, jätteviktigt att mm. prata om det. Mm.
1: Ja, och lyssna på den här podden som du gör. <laughs> ja, Men det, och, du kan, ni kan också hitta oss på Instagram
0: och på Facebook.
1: Och mejla era frågor
0: Till förövarepodden At gmail.com
1: Frågor och funderingar Och, ja, tack och vi tackar Lena tack Jättemycket då.
0: för att du kom hit Och tusen, tusen tack för din medverkan
2: Tack så hemskt mycket att jag fick vara med Det här är, var, det är jätteviktigt Och jag tycker att det var ah, Ni är jätteduktiga Heja, heja er
0: Tack så mycket mm. <laughs> tack, mm. tack. Hej, mm. hej, 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 hej.